Harvoin, jos koskaan on päästy tekemään hunajakästiä viidenottelun voittoputken keskeltä, mutta nyt sekin päivä on koittanut. Kuuntelet jaksoa numero 43 ja kohta tulee. Tämä on Hunajakäst, Turun palloseuran virallinen jääkiekkopodcast. Ohjelman juontaa Eero Tuominen. Ohjelma sisältää kaupallista yhteistyötä. Pärssi Juuso tässä terve. Mäkin kuuntelen Hunajakästiä. Hunajakäst. Mitä TPSn kulissien takana tapahtuu? Mustilla nahkasohvilla tänään. Kun putki on päällä, niin antaa mennä vaan. TPS hyökkää Lauri Pajunimiseillaan 12 pelin pisteputkessa. Sakari Suominen, liikan kenties arvostetun erotuomari, vieraanamme tänään kertomassa puhumassa, miltä tuntuu olla tuomari. Tästä se lähtee, halusittaa et, mutta kuunnella kannattaa. Huna ja cast. Tämän podcastin löydät helposti hakusanalla Huna ja Cast. Sanotaan, että sen näkee päältä paikun putki on päällä ja nyt kun katsoo tässä vieraksi saapunutta Lauri Pajuniemeen, niin kyllä se tapa jo näkee, että 12 pelin pisteputki on, on päällä. Tervetuloa vieraksi. Kiitos. Pitkästä aikaa. Juu, tästä on vähän aikaa viimeksi, kun käynyt. Niin. Piinapenkissä. Niin, tänne tulee yleensä vain näytöllä ja niitä sulla tässä piisannut. Viimeiset 12 peliä todellakin piste, pisteputkessa ja ennen kaikkea joukkueen viideot tullut voittoputkessa. Niin ja joukkuekin me... on 12 ottelun pisteputkessa. Hyvä, hyvä tarkennus, hyvä tarkennus. Miten vietit tätä torstai välipäivää? Olit hiihtämässä ja hieronnoissa ja ruokailemassa mitä muuta? No joo, tota. isäukko hiihteli tuossa nuoruutensa ja oma, omia juttuja sen mukaan oli aika kovakin hiihtämään ja tota. Sitten siitä on tullut itsellekin vähän tapaa, että pienempänä hiihtelin tosi paljon ja nyt sai Nurmen makke, Makkesta ja Hannu Kurusta seuraa ja käytiin, käytiin testaamassa siellä, että kuka on latujen bolsunovia törmäilee muihin, mutta tota, yhdet laturaivot saatiin siitä, kun Kuru alkoi kiristelemaan monoisia toisessa ylämäessä. Tota. Mutta muuten ihan, ihan kiva päivä. Tosiaan käytiin, kävin sitten sen jälkeen vielä käytiin saunomassa tuossa meidän upes hallin saunassa ja sitten fysiot hiero. Hiero reidät auki huomista varten ja sitten käytiin syömässä ja eipä sitten mitään muuta. Loppuilta varmaan kotosalla. Mm. Mitä tästä pitäisi nyt ajatella tästä pisteputkihommasta niin joukkueen kuin sun, sun omankin tekemisen kannalta? Aika hyvin menee. No joo, ihan hyvin. Itsellä oli tosi, tosi vaikea se alku, kun tuli just se loukkaantuminen ja sitten loukkaantumisen jälkeenkään ei ollut ihan, ihan ehkä valmis pelaamaan ja oli niin pitkä tauko, kun kausi heti kauden toisessa ottelussa loukkaantuminen ja ei ollut käytännössä saanut vielä pelituntumaan niin kauhean hyväksi. Ja <köhö> sitten tota, se ei oikein lähtenyt, ja, mutta onneksi nyt, nyt on sitten kulkenut, että viimeiset 12 peliä päässyt pisteelle, mutta kyllä mä olen kovasti odottanut sitä, että koska se, koska se kahden pisteen peli tulee. Että se on ehkä sitten se seuraava tavoite, että mitä lähdetään hakemaan. Mm. Näki eilisestä maalituulotuksesta, että Hyvältä se tuntuu, niin tietysti pitääkin, mutta minkä verran olet itse miettinyt sitä, että pitää putkea pitää päällä? No ei sitä peliaikana mietin, mutta et, kyllähän se nyt, siinä kun teki taas, tai eilen, eilen taas kun maali tuli, niin kyllähän se sitten tajusi, että no, no, et piste, tai vaihtoehto, jos tajusi, että pisteputki jatkuu, niin kyllähän se kiva juttu on. Ja jostain luin, että Raipe Helmisellä on 22 peliä se pisteputki okay. ennätys ja Raipen ennätys, niin et, sinne on vielä vähän matkaa, mutta... Et, jos hyvä tuuri käy ja ketjukaverit pistää takatolpille silloin kuin Timuri eilen, niin sitten se voi olla ihan mahdollista, että rikotaan se. Kyllä. 
Mihin sun mielestä perustuu TPSn hyvä tekemisen taso tällä hetkellä? Kun paljon on puhuttu julkisuudessa ja mediassa keskustelupalstalla kuulemma sitä, että ei, eihän Raipen kanssa nyt tule mistään mitään ja 50 ulkomaalaista ja muuta vastaavaa, että välikausia ja muuta vastaavaa, niin tähän nyt niin näyttäisi olevan kaikkea muuta kuin sitä. No joo, meillä on aika hyvä, hyvä nippu tuossa, mun mielestä me ollaan aika yhtenäinen joukkue, nu, sillä nuori jätkiä, sitten pari kokeneempaa, että ketä on nähnyt tuota maailmaa, niin meillä on hyvä tasapaino siihen. Sitten sit, no alkuun me reenattiin tosi kovaa. Tosi kova ja mä luulen, että ei ihan menty ehkä sen yhden pelin ehdoilla siihen alkuun. Et ehkä oltu maailman fressiämmässä kuin noissa ekoispeleissä. Ekoispeleissä, mutta mut nyt... Niin, nyt niin, kantaako se hedelmää niin. sun mielestä nyt, että jaksaa? No nyt varsinkin, kun ollaan kevennetty sitten hiukan harjoittelua, niin, niin nyt varmasti... Ja sit, eihän tässä nyt enää sanota, että mitä helmimaaliskuussa, niin onko meillä 28 peliä mm. siihen, niin se on niin kova rypäs, että ei siinä enää ihan hirveästi reenata kerkeen, niin... Mennään varmaan niiden niin kuin käytännössä pohjilla, mitä tässä ollaan nyt koko kesästä tähtien tehty. Niin, niin, niin että kyllä se varmaan kantaa. Ja sitten pelitavallisesti niin ollaan me pystytty kehittämään meidän peli koko ajan. Nyt, nythän me ei anneta niin kuin helppoja paikkoja vastustajalla omista virheistä. Sen verran ollaan kasvettu jokainen pelaaja, että ei tule niitä enää, että menetellään joka pelissä kymmenen kertaa omalla alueelta ja omaa sinisen kulmiskiekkoon. Ja, mm. Ja sitten tietysti Karajevi on pelannut, että Upi, Upi pelasi hienosti ennen kuin lähti ja nyt Karajevi on jatkanut siitä, että kyllähän se on antanut meille mahdollisuuden nyt joka ilta niin voittaa. Mm. Tai ainakin niin iltana kuin peli. Niin siis, niin, niin, niin siis, niin. sori, anteeksi. Ei mitään, mitään. Niin. Hei, siitä pitää muuten kysyä tästä pelin kehittämisestä ja kehittymisestä. Sitä aina jauhetaan sitten on se joukko, mikä, mikä tahansa tai vaikka lajikin, niin Kerropa nyt sitten kuulijoille, että miten TPSn peliä on, on kehitetty ja meneekö se kenties silleen, että katsotaan nauhoja, poimitaan hyviä huonoja juttuja ja sitten niitä lähdetään työstämään harjoituksissa vai mitä muuta se on? No joo, siis kyllähän katsotaan edellisistä peleistä, edellisistä peleistä että mitä ollaan tehty hyviä ja mitä huonosti ja sitten niitä analysoidaan ja sitten jos esimerkiksi on on vaikka torstain peli ja maanantai tullaan hallille, niin kyllä yleensä maanantai katsotaan sitten vähän, että just että aikaisempia pelejä, mitä ollaan, niin kuin mä sanoin, niin mitä ollaan tehty hyvin, mitä väärin. Ja sitten verrataan, että mitä, mitä niin tuleva vastustaja tulee tekemään tai miten ne tykkää pelata, että pystytään rikkoon sitä ja kuitenkin pystytään pysyä siinä kliseisessä omassa jutussa kiinni. Et, et kyllähän me ollaan nyt alettu saamaan paljon enemmän niin kiakkoja syviä, ettei oikeasti, niin kuin mä sanoin, niin ei jää siihen sinisten kulmiin niitä kiakkoja. Ei tunnin niin paljon vastahyökkäyksiä omiin. Ja sitten kyllä me mun mielestä puolustetaan tosi tiivisti. Ei meiltä meil ole helppo tällä hetkellä niin päästä siitä keskustasta joka pelissä niin paikoilla. Mm, se näyttää erilaisesta kuin viime vuonna. Miten paljon erilaisemmalta se tuntuu? Puhutaan siitä joukkojen arjesta, itseluottamuksen tasosta. No joo, jouk- joukkojen arjessa on aika selkeä ero. Toi, kyllähän tuolla on paljon, aika paljon iloisempia naamoitua kopissa eikä olla masennuksessa ja niin kuin jotenkin ai jännällä tavalla, niin nyt teki viisi peliä, olemme voitettu putkeen, niin jännällä tavalla välillä on tuntunut, että ei ehkä olla oltu se peli, ehkä se välttämättä se parempi joukkue, mm. mutta ollaan pystytty silti kairaan se voitto teilenkin, niin kyllä ekaseräs tuntui, että hifki oli parempi ja kyllähän kopissakin niin kuin jätkät piti meteliä, että nyt pitää ajat sitten parantaa paljon, että nyt oltiin ihan jaloissa, mutta silti yksi nolla tilanteessa erätauolla, niin, niin tota, jostain me ollaan pystytty kaivaa ja oltua tehokkaat, kun saadaan maalipaikat. 
Mm, mitä te puhuitte eilen, tämä valmennusjohto, millaista palautetta tuli pelin jälkeen? No pelin jälkeen puhuttiin, että katset, että huomenna on lepopäivä ja käyttäkää se hyvin hyödyksenne ja sitten kohti perjantaita, että pitää olla valmiin, että hifki tulee varmaan entistä kovempaa ja sisuntuneempana vastaan. Niin huomenna Helsingin kirkkaat valot, IFKTPS toinen kohtaaminen kahden päivän sisään. Millainen pelitulos? No varmaan aika saman tyylinen, että Hifki oli aika vahva kiekos, kiekos eilenkin ja tota, mä luulen Nordicsellä tulee aika kovaa päälle alkuun heti, että meidän pitää olla aika lailla valmiit siihen, että sieltä tulee painet kahdella kolmella jätkällä ja pakit pintsaa sisään, niin ettei jäädä jyrää Isossa kuvassa, kun me katsotaan tästä tätä liikan sarjataulukkoa TPS siellä 5, 26 peliä pelattu, 48 pinnaa. Ja tähän nyt on aika luvalla sanottuna vähän yllätyksellinenkin tämä sarjataulukko, että siellä on tapparaa ja kärppiä tuolla sijoilla ynnä muut kahdeksantena ja yhdeksäntenä. Niin missä sun mielestä TPS menee, kun sä katsot koko liikaa tällä hetkellä pelillistä ilmettä, iskukykyä? Tässä kuitenkin mennään kevättä kohti. Mitä me voidaan odottaa? No tietysti nyt, nyt ollaan pelattu hyvin ja me yritetään pitää siitä kiinni, että eiköhän toi sarjataulukko kerro, että eihän meilläkään nyt alku niin, niin alkuun voitettiin ja sitten otettiin hetken aikaa lunta tupaan, mutta välillä tulee notkahduksia välillä, mutta ne notkahdu- ja välillä, välillä menee hyvin ja voitetaan paljon, mutta notkahdukset pitää, tai siinä on se ero, että hyvä joukka pitää ne notkahdukset mahdollisimman lyhyenä, että Siinä on varmaan niin se suuri ero, että seuraavan kerran, kun jossain kohtaa varmaan, että ei ole ruusuiltanssimista tämä lopputakausi, vaikka sitä toivoisikin. Mm. Niin, niin, to, Sitten kun se tulee, se notkahdus tulee yksi, yksi kaksi peliä lunta tupaan, niin yrittää jättää sen siihen ja keskittyä aina seuraavan peliin ja saada, sit, saada niin se katki mahdollisimman nopeasti. Mm. Korppari on telakalla, kuten tiedetään. Ketkä tällä hetkellä johtaa TPSn pukukoppia omalla kovalla äänellä? No kyllä perä ja, perä ja Junnu ja siis Juhani Asu, Juhani Asu ja sitten Lajunen niin on semmoisia, ketkä siellä on varmaan niin kuin eniten peliä aikana äänesi ja yrittää niin kuin kokemuksen kautta puhua, puhua meillä nuoremmille vähän järkeä. Mm. Puhutaan vielä järjestä lopuksi. Otteluohjelma on aika järjetön, mutta se on sitä olosuhteiden pakosta, kun Pelaatte neljä peliä viikossa, niin tota, kaikkien sitä aina sanoo, että mieluummin pelaa, kun harjoittelee, mutta kuulostaa hurjalta tahdilta neljä pelin viikot. No joo, ei ole ennen ikinä pelannut semmoisia itse, niin ei tiedä, ei tiedä mitä on tulo, niin tulos, mutta et ei se aina kaikkea haittaa. Että mie, niin kuin sä, sä äsken sanoit, niin meikäläisen kohdalla on se, että mieluummin pelaa ja Pelaa, kun harjoittelet. Kyllä se sieltä pelissä kehityt. Et jos sä annat joka ilta kaikkes, niin kyllä se vie sua aika paljon enemmän eteenpäin kuin se, että sä tuut aamulla ja vetelet kierroissa sinne plekseihin niitä kuteen, niin Kyllä se peli vie eteenpäin. Mm. Ja vielä tuon, mitä äsken puhuttiin tuosta harjoittelusta. Pohjia, pohjia on tehty, tai te olette siis tehneet viime kevästä. Joo, Eero, sä et ole Mä en ole niitä. Mä oon tehnyt erilaisia pohjia, mutta ei niistä tässä sen enempää. Jaa, mä menen niin tota, älä, älä sano mitään. Niin tota, Eikö sekin nyt sitten anna itseluottamusta, että sä tiedät, että vaikka pelataan perhana viiden pelin viikkoa, että pohjat on semmoista, että ukko jaksaa pelata, jos vaan paikat pysyy kasassa. No sä, niin, sä no, tota, no en mä siihen, kyllä nyt, 
kyllä se nyt varmasti alkaa tuntua jokaisella, mutta kaikilla se on sama tilanne, että ei se. Ihan sama, millaista pohja toi, että vaikka Iivo Niskasella, mä luulen, että Iivo Niskasellakin 50 kisan jälkeen tuntuu aika paljon, vaikka se on tehnyt niitä pohjia 15 vuotta, niin nyt tota. Tuo paju ihan liikaa kyllä. <laughs> no, hy- no ei tarvitse sitten hiihdellä huomenna pelissä, jos nyt on hiihdelty tarpeeksi. Hei, mun mielestä on hyvä lopettaa. Pidetään tuosta lupauksesta huomenna kiinni ja kolme pinnan kanssa takaisin Turku ja tiistaina sitten lisää HPKta vastaan Gatorade Centerissä. Onko tota, on, luvassa mulle ja Nurme Makkel tota, yhteistä media-aikaa tässä sun oikeasti sen viikolla? Katsotaan. Jono, jono on aikamoinen tällä hetkellä, että yritetään ottaa parhaat päältä, mutta tota, riippuu tästä taas niin, niin, kyllä. Mutta riippuu niistä kuulista näytöistä myös. Tänne, tänne ei tulla, tänne kutsutaan. Kiitos vierailusta. Älä puhu päälle enää. Kiitos Paju. Kiitos. Moro, Pajunemä Lauri tässä kuuntelet Hunäkästi. Ja seuraavaksi toivotamme tervetulleeksi palkitun erotuomarin ja puhumme suoraa puhetta, kuten lähetyksen luonteeseen kuuluu erotuomaritoiminnasta, erotuomarien arvostuksesta ja ylipäätään no, pillin viheltämisestä. Tervetuloa Sakari Suominen. Kiitos paljon. Hei, mitä kuuluu, ennen kuin mennään syvemmin, syvemmin tota aiheeseen, niin mitä kuuluu tuomarin korona-arke? Millainen tämä erilainen aika on ollut elää tuomarin elämää? No alkukausi alkoi ihan yllättävän helposti, että yleisö pääsi halliin, niin se oli mukavaa, mutta nyt etätöissä kotona hajoilee neljän seinän sisällä ja sitten käydään peleissä ilman yleisöä. Et tavallaan rehellisesti aika Aika tylsää, mutta et se nyt valitettava faktavaa on, että mm. näin mennään ja toivotaan, että pelit jatkuu edes sit ilman yleisöä. Mutta kyllä se meillekin vaikuttaa vähän se, että ei ole yleisöä, niin ei ole tunnelmaa. Niin, pelaajat puhutaan tästä siis todella avoimesti, että sitä jää niinku fiilispuolella tässä 50 pinnaa pois. Niin miten sä koet tuomarin, vielä syvennetään tuota sun vastaasta, että kun ei yleisöä, kun me mielletään kuitenkin se tilanne, että tulee sitä nuija ja zebraa ja muuta vastaavaa sieltä niinku paikkakunnasta riippuen. Nytkö se jää pois? Onko se helpompaa viheltää? No ei ainakaan itselle ei ole helpompaa, että, että se kuuluu siihen lajiin, että tavallaan itsekin syttyy siihen peliin paremmin, kun siellä on sitä tunnelmaa, mm. että tavallaan nauttii niistä nuijahuudoista, että siitä saa semmoista erillistä potkua jopa siihen toimintaan. Että mä luulen, että meidän on niin huomattavasti helpommin tai helpompaa viheltä kuin pelaajien pelata ilman yleisöä, mutta kyllä se niin itsellekin vaikuttaa siihen, että kun on hallio hiljasta, jos se pelistä tapahdu mitään, niin sitten vähän ei nyt niin oikeasti nukahda, mutta tavallaan, että sitten niin kun, siitä ei saa mitään niin ekstraa, on, on se haastavampaa. Mm. Itse olen huomannut myös sen, saatan täysin väärässä, mutta tuntuu myös, että kun ei ole yleisöä ja halli on hiljana ja TV-mikrofonit on niin alttiina ottamaan niitä huutoja vastaan, ehkä valmentajienkin ja pelaajien huutelut teitä kohtaan, niin onko vähentynyt? Ää, kyllä mä luulen, että he joutuu miettimään tällä hetkellä enemmän sitä, että mm. kun yleisöstä ei kuulu minkäännäköistä ääntä, kun nyt kaikkea ei voi päästä suusta sulos, en ole ehkä itse kiinnittänyt siihen huomioon, että onko se nyt lisääntynyt tai vähentynyt, mutta et ehkä, ehkä on. Joo. Kuten sanottua tuossa alusta, en muista nyt sanonko näin, mutta olet pitkällinen tuomari, palkittu linjatuomari, kahdet olympialaiset ko- koettuna, nyt päätuomarina liikassa. Me mennään ajassa nyt vähän taaksepäin ja kysytään, että miksi tuomariksi? Se on se yleisin kysymys, mutta se lähtee ihan sieltä pihapeleistä, en tiedä miksi, mutta on aina kiinnostanut olla tuomari, on pelattu ja on vihelletty pihapeleissä lähtien. Ja sitten sit joskus 15-16-vuotiaana niin se konkreettioisoitus, että lähdin tuomarikurssille ja 
ei ole sukulaisia, ei ole kavereja sitä ennen, ei ollut tuomarina, mutta se on jotenkin kiinnostunut, vaan en, en tiedä miksi, mutta se on ollut joku mun, mun salainen juttu. Mikä on parasta sitten tuomarina toimimisessa? Mietitään vaikka ekan sitä linjurin hommaa. Mikä antoi sulle siinä linjatuomarin toiminnassa kiksit? Saa olla osa lajia nimeltä jääkiekko aika siellä tosi ytimessä tavallaan, kun omat taidot ei koskaan riittänyt siinä pelaaja-arjessa, että olisi päässyt niin kuin mahdollisimman pitkälle, että se oli harrastus. Ja, mutta tässä pääsee osallistuu jääkiekkoon ja saa olla ihan siellä ytimessä. Ja, ö, se on jotenkin hienoa olla sitä osa lajia nimeltä jääkiekko ja kehittyy itse. Ja tämä on myös niin kuin harva ymmärtää ehkä, mitä se niin kuin tuomaritoiminta on, mutta tässäkin on niin kuin huomattavasti mahdollisuus kehittyä koko ajan. Niin junioripeleistä päästä ylöspäin niin kuin mestikseen liikaan ja sieltä liikasta vielä kansainvälisiä ja jopa niin kuin ammattilaiseksi Eurooppaan tai maailmaan. Et se niin kuin haasteet ei tavallaan ikinä lopu. Missä vaiheessa aloit sitten miettimään, kun olit linjatuomarina nähnyt kaiken mahdollisen, että hetkinen, että tai riitä, mun pitää päästä päätuomariksi. Ei se tavallaan ehkä siitä ollut, että ei, ei riitä. Tavallaan ehkä ne haasteet loppui, ehkä hieman ylimielistä sanoa, mutta tavallaan haasteet loppui. Tässä saa olla ylimielinen tässä, Hyvä. tässä projektissa. Hyvä, se kuuluu ehkä osittain perusluonteeseenkin, <laughs> mutta et, et tavallaan linjatuomaripuolelle kaikki oli saavutettu, mitä pystyn saavuttamaan. Et se niin kun NHL-kortti jäi katsomatta, sinne ei koskaan tullut kutsua, että sinne leirillä pääsin, mutta ikinä niin kun minä en kelvannut sinne, joten Euroopasta kaikki M-kisat olympialaiset tuli vihellettyä, että se oli se seuraava steppi tavalla haastaa itseään, että voisiko olla päätuomariksi. Siitä täytyy nostaa niin Harri Hola, mikä on Mestiksen päällikkönä ja Jyri Rönnet yhteistyöllä linjatuomari aikana pystyin jo viheltämään Mestistä päätuomarina ja sain kokeilla ihan niin rehellisesti, että onko se se mun juttu, mm. ennen kuin piti tehdä päätös, että siirtyykö todellisesti päätuomariksi vai ei. Mm. Mutta se oli se haaste, että oli se mihin halus. Millainen sun mielestä on päätuomari, tai no puhutaan tässä tapauksessa päätuomarista, niin luonteen laadun kannalta se tärkein olemuspiirre. Mitä, mitä ominaisuuksia tarvitaan hyvältä päätuomarilta? Mm, tykkään kuitenkin siitä, että jokainen on omanlaisensa persona, että tavallaan meitä ei pidä niin kuin tiettyyn muottiin sovittaa kaikki, että ei ole semmoista niin stereotyyppistä, mutta totta kai pitää pystyä tulla erilaisten ihmisten kanssa toimeen, pitää olla tavallaan sanavalmis, Jokainen toki tuottaa ne sanat niin kuin omasta päästään, miten pystyy kommunikoimaan niin valmentajien kuin pelaajien kanssa tai seuratoimihenkilöiden kanssa. Mutta sanavalmis osaa sopeutua erilaisiin tilanteisiin, koska pelitkin on erilaisia, pelin sisällä tapahtuu erilaisia tilanteita. Se ehkä sopeutumiskyky ja kommunikaatiotaidot on mun mielestä kaikista tärkein. Totta kai peli pitää osata lukea ja analysoida, mutta et ehkä se, että tuut ihmisten kanssa toimeen. Voisiko tulkita tästä sen, että et ole semmoinen päätuomari, joka sanoo pelaajalle, pelaajalle tai koutsille turpa kiinni, mä vielä, mä oon kingi tänä iltana, vaan se nimenomaan, jos koutsit viittoi, että sakke tänne näin, niin sä meet ja sitten keskustellaan. Toisaalta mun erotuomari, niin kuin tämmöiseen, olen ehkä päätuomarina, huomattavasti erilaisempi kuin, niin kuin siviili-ihmisenä. Totta kai haluan niin kuin sen oman roolini pitää siellä, ja se on toisaalta niin kuin tietoista tekemistä, mitä teen kaukalossa. Joskus sanon, että pidä turpa kiinni, että mm. niin kuin en halua keskustella, se ei tarkoita aina, mm. 
Mutta totta kai haluan niinku keskusteluiden kautta niinku saavuttaa sen luottamuksen, mutta totta kai sielläkin pitää aina miettiä, että koska voidaan keskustella ja koska ei. Mutta totta kai pyrin niinku palvelemaan sitä peliä. No mitä hyötyä ylipäätään, kun me nähdään, ei nyt joka ilta, mutta hyvin usein näitä, että coachit viittoilee kaksi kättä ilmassa tuomaria vaihtoehtoja eteen juttelemaan. Niin mitä siellä jutellaan? Toki riippuu aina tilanteesta, mutta onko sitä loppujen lopuksi mitään hyötyä, koska että se sen keskustelun pohjalta lähde enää niin kuin muuttamaan mitään tuomiota, että hei, Raipe, olit muuten täysin oikeassa, otetaan toi jäyhy pois, sori. Se on ehkä sitä niin kuin henkilöstöjohtamista tavallaan, jos verrataan niin kuin yritysmaailmaan, että kun jollain jotain asiaa, niin sulla pitää olla joku vastauskin siihen, mutta se on semmoista niin rauhoittelua, näkemysten vaihtoa tilanteesta, ja totta kai niin kuin sanoit, että ei se tilanne siitä harvemmin se muuttuu mihinkään, mm. mutta myös semmoinen, että tuon sen oman näkökulmani, toinen kertoo oman näkökulmansa, ja sitten vähän niin kuin joskus myönnetään virhe, joskus sanotaan, että, niin kuin, että mä oon tätä mieltä, ja täällä niin kuin mennään, mutta tavallaan ehkä se niin kuin, siinä keskustelussa on se hyvä, että ne tunteen, tunteen taso laskee sen jälkeen, kun pystytään vaihtamaan muutama sana niin kuin koko ottelusta tai tilanteesta, että mitä on tapahtunut, se on ehkä se niin kuin jos ei jotain päävalmentaja rauhoittele, että hän ei pääse keskustelemaan, niin tavallaan se hermostuneisuus voi näkyä siinä joukkojen johtamisesta, mikä vaikuttaa sitten pelaajien pelaamiseen, että pelaajat rupeaa hermostumaan ja sitten rupeaa tapahtumaan erinäisiä asioita. Että tavallaan se, että valmentaja rauhoittuu, pelaajat rauhoittuu, ehkä sitä. Ja sitten tuosta, mitä siellä keskustellaan, niin siellä voidaan keskustella tilanteesta, mitä on tapahtunut. Mm. Voidaan keskustella jopa, mitä viime pelissä on tapahtunut tai seuraavassa pelissä tulee tapahtumaan, että ei ne välttämättä aina liity siihen yhtenäiseen tilanteeseen. Ja sitten se on välillä myös sitä, että valmentaja ja pelaaja haluaa tehdä toisen joukkoon mustasukkaiseksi, että tavallaan, että, että hän saa huomioon, sitten hän voi saada hyötyä siitä. Tosta, joo, anteeksi sitä keskeytä, mutta just tuosta olin ottamassa kiinni playereissaan, tätä nähdään paljon, että sinne, sinne viitataan melkein niin kahvi, kahvia juomaan vuorotelle, että yritetään niin vaikuttaa Tähän kuuluisaan J. Tammisella siteraamaan, lanseeraamaan jäähyjen tasapainoon jopa. Niin muuttuuko tämä asetama nimenomaan ehkä sitten, kun ruvetaan pelaamaan oikeasti isosta asioista? Joo, toki niin päätuomarikokemusta. Mulla ei ole niin liikan playoffeista, mutta tavallaan se linjatuomari ei mitään muistaa, niin totta kai se on sitä, niin kuin, siellä on niin pienet marginaalit, että halutaan ottaa tavallaan kaikki käyttöön. Ja ihmiset toimii tietyllä tavalla. Ja mekin tuomarit olemme ihmisiä, vaikka välillä niin odotetaan täydellistä suoritusta, mihin pystyy ehkä vain koneet. Mm. Mutta kyllä, siis sitä tavallaan peli siellä taustalla, just että yritetään saada toinen valmentaja hermostuneeksi, kun keskus, toinen kesk, päätuomari keskustelee toisen päävalmentajan kanssa. Ja totta kai yritetään niin kuin tietyllä va, niin kuin sanoilla vaikuttaa, että ei välttämättä saisi jäähyä tai jotain vastaavaa, mutta mm. se on ymmärrettävää. No se on nimenomaan inhimillistä. Missä sulla menee sitten se raja, kun me nähdään niitä käytöskymppejä, että päätohmarin mitta täyttyy? Tämä, tätä ohjelmaa kuuntelee tuhannet perheen pienimmätkin, joten tätä kirosan, että muut alatyyliset ilmaisut pois, mutta miten paljon sun kanssa pystyy pelaaja tai koutsi käymään sitä keskustelua ennen kuin sulla raja ylittyy? Tarkoitan nyt, että siellä tulee joku haista sitä tai muuta, muuta vastaavaa. Missä sulla menee limitti? Onko se limitti noussut vuosia aikana? Luultavasti on, ja mä siedän kyllä todella paljon. Mä haluan niin ymmärtää niitä pelaajia, että sieltä tulee semmoisia tiettyjä tunteen purskahduksia niin minua kohtaan, ja se välttämättä ei ole aina henkilökohtaista. Mm. Silloin kun niin astutaan jonkun rajan yli, 
niin yleensä mä vastaan samalla tavalla, ja yleensä siinä on aina se samanlainen vastaus, että sä oot tuomari, että sä et voi puhua noin. Niin. Mutta yleensä mä yritän niin samaistua tavallaan, että ollaan siinä samalla tavalla, että jos toinen kiroilee, niin mä niin kiroilen tavallaan takaisin, että keskustellaan samalla tavalla, niin mm. ehkä se toinen voi ymmärtää sitä kautta, että meni raja yli, vai niin siedätkö itse samanlaiset puheet. Käytöskymppejä mä jakelen todella vähän, tai olen niin koko päätuomari aikana jakanut, mm. Mä haluan sieltä, totta kai sitten niin nyt tyhjishalleissa, kun mm. niin yleisö ei ole, että tietyt kirosanat, jos ne niin hirveän kovaa kuuluu, niin siihen on niin pakko puuttua. Mm. Ja sitten yleensä niin varoitan pelaajia ensiksi, että jos sä niin jatkat tota, niin seuraavasta mm. tulee. Et siedän paljon ja haluan sieltä, koska uskon, että sitä kautta saavuttaa niin pelaajien luottamuksen paljon paremmin, että niitä niin ymmärtää. Mm. Puhuit tuossa valmentajan kanssa keskustelemisesta, niin entä sitten pelaajien kanssa, millainen on keskustelukulttuuri pelaajien keskuudessa sun kanssa liikassa yleisellä tasolla? Yleisesti se on niin jopa hauskaa, että tavallaan tilanteista puhutaan aika niin huumorilla ja joskus ei puhuta pelistä ollenkaan, kysellään kuulumisia, mm. ja, mutta et mun mielestä on myös sitä niin pelaajien luottamuksen saavuttamista, tavallaan ihan tämmöistä normaalia kanssakäymistä, sosiaalista keskustelua ihan niin kuin muutenkin vaan. Ja yleisin siis, minkä kanssa päätuomarit keskustelee paljon, on se maalivahti, koska mm. monesti nojaillaan siellä maalin tolpalla, ja sitten on hyvä aika keskustella maalivahdin kanssa, että mitä kuuluu ja miten menee, ja mietitään, että mitä huomenna tapahtuu. Kyllä. Välillä käyttä keskustelua myös sitten tuonne video, videotuomariosastolle, ja soit, soittelette välillä tilanteet myös kestää tosi, tosi pitkään, jonkun mielestä jopa kohtuuttoman pitkään, niin käydään lyhyesti läpi se, kun lähdetään tarkastamaan maalia, niin minne soitetaan, kenen kanssa puhutaan ja minkälaista keskustelua käydään linjan toisempaan kanssa? Eli soitetaan tilannehuoneeseen, mikä taitaa sijaitsa Pasilassa kenties. En me ole koskaan käynyt, tai itse en ainakaan ole siellä käynyt, mutta siellä on tämmöinen ryhmä. Joskus on se videotuomari, kenen kanssa keskustellaan, joskus on se päävideotuomari. Riippuu monta otteluun ja on muita tarkastuksia samaan aikaan. Mutta käytännössä itse toimi niin, että kerron, mitä olen nähnyt, mm. mikä on minun tuomio ja mitä tarkistetaan. Sitten Mut sä et näe siis tuossa vaihtoehtoa. Näen. Meillä on okay. siinä pädi, mistä nähdään, niin kun pystytään koko ajan sanomaan, että näytä se kuvakulma ja näytä se kuvakulma ja katsotaan se uudestaan, katsotaan norminopeudella, katsotaan hidastettuna. Että tavallaan tämmöinen semiohjaaja pystyy siinä samalla olemaan, että saa ne tietyt kuvakulmat. Sitten vaihdellaan mielipiteet, mitä minä näen ja mitä toinen näkee, ja sitten kyseenalaistetaan. Ja sitten meitä on nyt yleensä kaksi päätuomari katsomassa siinä, ja mole, molemmilla on luurit korville, että pystytään keskustelemaan niin kuin yhdessä. Onko koskaan tullut sellaista tilannetta, että Pasilla jätkä sanoi, että, tai nainen, kuka tahansa siellä on, että, että ei, ei ole maali, ja te olette siinä, että onhan toi nyt maali, että mitä me nyt tehdään? Ää, mun, Vai ollaanko aina samaa mieltä? Lo, mun niin kun kokemus on, että ollaan lopputulos ollut aina sama, molemminpuolinen, että ei ole päädytty siihen ristiriitaaseen lopputulokseen ja heitetty luurit lattialle ja äkkiä näytetty joku merkki. Mm. Että ollaan aina ajateltu loppujen lopuksi tilanteet samalla tavalla. Ja se, missä sanoit, että kestää, niin se mä tiedän, että se tuntuu pitkältä. Joskus siinä ennen oli se viive, meillä oli siis videojärjestelmässä oli noin minuutin viive, että kun tapahtuisi nyt, niin minuutin päästä näit, että mitä tapahtui mm. nyt. Et siinä otti se minuutin jo heti, oltiin niinku tavallaan jäljessä. Mutta siinä kun katsotaan muutama uusinta, niin se vaan niinku valitettavasti kestää. Ja koska halutaan, että se lopputulos on oikea, niin miksi hätiköidä? Mutta totta kai 
se on vähän turhauttava, kun ei tiedetä, mitä siellä katsotaan, mitä me puhutaan. Kaikki odottava ja ihmettelee. Tästä itse asiassa Sveitsistä hyvä pointti, että siellä on päätuomarilla on mikrofonit, siis niin, että yleisö kuulee, mitä keskustellaan koko ajan. Ja mm. mun mielestä on semmoinen hyvä juttu, että se tuosta sitä avoinmeisuutta tähän tapahtumaan, että tavallaan yleisö kuulee, mistä me puhutaan, koska ei siellä lähtökohtaisesti pitäisi olla mitään salattavaa, mistä keskustellaan. Jopa sen jälkeen yleisön olisi helpompi ymmärtää, miksi me ollaan päästy johonkin tiettyyn lopputulokseen. Sitä ei aina tarvitse hyväksyä, mutta pitäisi ymmärtää. Kyllä, mutta eikö Suomessa liikassakin ole mikrofoni, jossa kerrotaan sitten kuitenkin ainoastaan tuomio. Joo, kyllä. Ja Joo. perustellaan Joo. se, että tämä takia ei... Joo, mutta esimerkiksi noissa TV-otteluissa ainakin yhdessä, missä oli, niin pistettiin päätuomarin mikrofoni, siis minkä olisi saanut lähetyksenkin ajaa, mutta tämä mikrofoni, mikä me nyt käytetään, niin on pelkästään niin kuin päätuomarin väliseen kommunikointiin. Mm. Mutta mun mielestä voisi olla semmoinen kehitysidea niin kuin tulevaisuuteen, että kun ei meillä ole loppujen lopuksi mitään salattavaa siinä, mistä me keskustellaan, sieltä ei ainakaan pitäisi olla. No toivottavasti ei niin. ole. Niin, <laughs> meillä oli just Tampereella, oli kinkkinen maalin hylky, mistä saatiin jopa sosiaaliseen mediaan palautet, että miksi näin. Ja se oli semmoinen, niin sääntöjen mukaan me toimittiin täysin oikein, mutta mm. minkään kuvakulman perusteella se ei niin kuin välittynyt yleisölle. Ja kun asiantuntijat siinä ottelussa sanoivat, että se meni väärin, niin totta kai kaikki niin kuin luulee ja uskoo näitä asiantuntijoita, että he on aina oikeassa. Mm. Mutta silloin, kun me pystyttäisiin puhumaan se peruste, tai ihmiset kuulisivat, mitä me keskustellaan ja miksi me hylätään, niin ehkä he oppisivat niin ymmärtämään myös meidän puolta. Puhut palautteista. Minkä verran te käytte sitten keskustella tässä tapauksessa varmaan erotuomarin johtaja Jyri Rönnin kanssa tästä päivittäistä toiminnasta ja jatkokysymykseen siihen, miten pelejä jaetaan päätuomareille? Että sä lähdet viheltää nyt tonne ja sä tonne ja sä et vielä kuukauteen missä. Tämä korona on nyt vaikeuttanut todella paljon, eli kauden alussa tuotiin semmoinen niin kuin pelisääntö, että pyritään mahdollisimman paljon seuraamaan tiettyä joukkoa, että se ei ole siis nimetty joukkoja, mutta viikossa voi olla 1-3 peli sama joukko, että se voi olla kotijoukko tai vierasjoukkoja. Mm. Ja on menty niin kuin pari ajattelua, että päätuomarit on aina yhden listan parina, tai yhden tai useamman listan parina. Ja pelit on jakautunut tosi tahan, tasan tämän koronan takia, että kun jouduttu seuraamaan tiettyä joukkoja ja mennään parina, niin tavallaan sitä niin kuin Jako ei hirveästi pysty tekemään. Sitten toi palautteen, niin meillä on semmoinen erotuomarivalmentaja käytännössä melkein nyt jokaisessa pelissä, mikä on paikan päällä katsomassa ja antaa pelin jälkeen palautteen nyt puhelimitse, koska vältetään kontakteja, mm. niin pelin jälkeen käydään läpi tietyt tilanteet. Ja jos jotain isoa asiaa sattunut, sitten Jyri Rönnin kanssa käydään näitä koko ryhmän kesken tai tuomarin elikon kanssa läpi, että mitä on tapahtunut ja miten meni. Mm. Iso kysymys seuraavaksi. Puhutaan arvostuksesta. Nyt on käytetty nämä nuijat ja sebrat ja muut vastaavat, mutta jos otetaan vähän inhimillistä ihmisnäkökulmaa tähän, niin mikä on sun mielestä tuomariaseman arvostus Suomessa tällä hetkellä? Niin ei, se, ei se ole hyvä. Se on, se on menos mun mielestä parempaan suuntaan. Edelleen niin peräänkuulutan sitä, että Mun mielestä meidät koetaan, että me ei olla osa lajia, me ollaan niin kuin tavallaan tahallaan pilaamassa pelejä, tahallaan tekemässä vääriä tuomioja. Mä uskon, että se lähtee myös meistä itsestään, että meidän pitäisi niin kuin puhua ja kertoa ja olla avoimia, että mitä me tehdään niin kuin siviilityönä ja miten meidän pelipäivä koostuu ja mitä me niin kuin pelissä tehdään, mitä me peliskeskustella, mitä me pelin jälkeen tehdään. Että tavallaan se kokonaisvaltaisuus tuotaisiin niin kuin julkisuuteen, että mistä koko meidän niin kuin toiminta koostuu. Totta kai sitä haluaisi niin kuin jokainen olla ammattilainen, mikä tienaa satoituhansia euroja kaudessa, mutta et, 
realiteetit on se, että se ei varmaan niin kuin välttämättä ikinä ole mahdollista, mutta tosi paljon ollaan menty myös ammattimaisempaa suuntaan, että saadaan jo juotavat ja saadaan ruuat pelin jälkeen. Tällaisista pienistä asioista kuitenkin lähtee. Totta kai haluaisin, että me arvostettaisiin enemmän, mutta tiedä, onko se sitten koskaan mahdollista. Toivottavasti. Toivotaan. Hei, otan kopin tuosta, kun puhuit, että ei kysellä, että mitä teette ennen peliä ja pelin jälkeen, niin sä vihelät huomenna Porissa. Kerro sun perjantai-päivästä aamusta alkaen, siviilityöt mukaan luki. Herätään aamulla, koira herättää ja ulos lenkille. Nyt kun on korona-aika, niin vältän niin toimistolla käymistä, eli kotitoimisto. Aamulla tehdään työt alta pois, mitä ehditään. Sitten pelipäivä lounas, kokkikartan on kinkkukiusaus, mitä olen tässä nyt syönyt ehkä jo seitsemän vuotta putkeen, mutta tavallaan traditioja pitää olla, mistä pitää kiinni. Mutta koti lounassa siitä lähdetään vähän ennen kahta ajelee kohti poria omilla autoilla. Sekin on itse asiassa sellainen, mitä yleisö aina kuvittelee. Tilataksi vie. Ei, vaan menette sen joukkojen bussille. Mutta jos siellä pelaa Ilves ja ässät, että miten ne tulee Turusta meidät hakemaan. Mutta mut itse ajetaan halliin, ollaan yleensä noin kaksi tuntia ennen pelin alkuhallilla. Sitten sit peruslämmittelyt ja sitten kun peli ohi, niin syödään kopis ja sitten lähdetään pilkkovimees ajaa kotiin. Et sekin on semmoinen, jos jonkun asian saisi tässä lajissa vaihtaa, niin ne paluumatkat, että niitä tavallaan ei koskaan olisi, että saisi teleportattu itsesi kotiin, mm. mutta se nyt ei nyt ole mahdollista. Mutta sekin on semmoinen, mitä pitää ymmärtää, kun tuomari on käynyt aamulla töissä, ajaa pelipaikkakunnalla, viheltää pelin ja sitä ajaa myös kotiin. Et tavallaan se väsymys on aika suuri osa, että niin kun vertaa joukkuetoimintaa, että siellä on se bussi, millä mennään ja bussikuski ajaa. Kyllä. Joskus haluaisin nähdä sen ykkösketjun sentterin, mikä kävisi aamulla töissä, ajaisi Mikkeliin, vetäisi peliin ja sitten ajaisi kotiin vielä, että miten se niin tässä olemuksessa ja pelikäsityksessä sun muussa, että miten se näkyisi tavallaan siinä tapahtumassa, että jos olisi samanlaiset realiteetit kuin meillä on. Niin, silloin kyllä tämä kyseinen pelaaja olisi vuoden urheilija vähintään. Luultavasti. Tuolla ajankäytöllä. Miten sä Viet itsesi tähän kuuluisaan pelitilan niin sanottuun Joneen, kun me tiedetään, että vaikka Tepsin pukukopissa soi taukoamatta Ressu Redford ja pojat on täysin niin omissa oloissa ulkomaalaiset mukaan luettuna, niin onko sulla jotain voimabiisiä tai jotain semmoista, millä sä niin psyykkaat, että nyt mennään? Mulla on ehkä ne tietyt rutiinit, se tulee just ihan siitä lounaasti ja tietysti juotavista ja puetaan varusteet samalla tavalla ja Kopisistutaan yleensä samassa paikkaa varustettu samalla tavalla. Niin kun, tavallaan se niin rutiini on se mun psyykkaus siihen otteluun niin kun, ihan kaikesta tavalla. Siitä mä pääsen moodiin, että ei ole mitään musiikkia, koska meitä on siellä kopis neljä ja joku kuuntelee lapuilia. Mm. Ei voi tämmöistä yleistä älämölöä pitää, että joku haluaa olla hiljaa. Ja, mutta mun on se rutiini tavallaan, mistä mun päivä koostuu ja miten mä pääsen siihen sisään ihan niin kun, Kastellaan kylmällä vedellä naamat ennen kuin mennään jääliä sun muuta. Mm. Minkä verran te puhutte erätauolla sitten tuomarin nelikko keskenä, kun tiedetään myös sellaisia pelejä, että tuomarin toiminta on siis kauniisti sanottuna täysin sekaisin. Jäähyen tasapaino ei ole kondeksessa ja tulee kyseenalaisia tilanteita. Niin miten te rauhoitatte sen tilanteen sitten erätauolla, että jätkät he, että eihän tälle voi mennä? Rehellisesti keskustellaan niistä asioista niin kuin nelistään tai kahdestaan päätuomareiden kesken, että tavallaan käydään ne läpi, mitä nähtiin, miksi nähtiin. En tiedä saanko paljasta, mutta paljastan, kun Seemor on olemassa, niin katsotaan mm. ne tilanteet, että miten ne niin kuin televisiokuvasta näytti erätavuolle, jos ehtii. Sitten niin kuin 
okei, se meni väärin, se meni oikein. Ja sitten tavallaan tässä on myös se, mistä aluksi puhuttiin se keskustelu, että tavallaan jos pystytään siitä toteamaan, että tehtiin oikein tai väärin, että sitten menee myöntämään, että okei, se meni väärin, että näin sen huonosti, että annoin huono jäähyn tai jää jäähy antamat. Mutta niin omaan toimintaan on perustunut aina se, että ollaan rehellisiä siellä kopissa, Nyt jos joku menee niin kuin huonosti, niin mun mielestä ei ole mitään häpeää myöntää, että väärin meni. Mm. Mutta sparrataan toisiamme ja keskustellaan ja se niin kun, tilanteet tulee tosi nopeasti meillä siellä jäällä. Se televisiokuva on niin kun, hidas, se tulee paljon ylempää, se on niin kun, huomattavasti helpompaa viheltää televisiosta kuin sieltä kaukalosta. Et tavallaan kun on siellä pelaajan kesken, niin ne tapahtuu niin nopeasti. Et, niin kun, voin myöntää, niin että joka pelissä tapahtuu joku virhe ja ihan varmaan seuraavassa pelissä tulee joku virhe, tulee joku huono jäähytä ja jätä jonkun antamatta. Mutta se on niin mun mielestä inhimillinen puoli tässä lajissa, mistä mä osittain myös tykkään, että ei voi koskaan olla täydellinen. Mm. Millaisia asioita sä haluat saavuttaa tuomari urallus vielä tästä eteenpäin? Onko uusi Seppo Mäkelä vastapäätä siinä istumassa? Toivottavasti en koskaan muuta nimeä, niin Seppo Mäkeläksi eikä mitään häntä vastaa, mutta siis äh, samat tavoitteet kuin linjatuomarina on ollut, että haluaisin päästä kansainvälisiin peleihin ja mahdollisimman pitkälle, mihin niin omat taidot rehellisesti riittää. Et se on niin kuin Mun seuraava toki vakiinnuttaa nyt paikka liikas ja tavallaan tulla semmoiseksi luotettavaksi päätuomariksi seuraavan kymmenen vuoden aikaan. Ja jos kansainväliset kaukalot vielä joskus aukeaa, että pääsee matkustamaan, niin sinne on totta kai tavoiteet. Ehkä se ammattilaisuus on ollut tavoite joskus. Mä en tiedä, onko se rehellisesti Suomessa niin realiteetti. Mistä se jää rahasta vajaksi? Ei ole mikään muu kuin raha. Mm. Siis, pitää niin kun, saada tarpeeksi, että siinä on kannattavaa lähteä siihen toimintaan mukaan, että riskit on suuret, koska sopimuksia ei voida tehdä pitkäksi aikaa tuomarin kanssa luvata, että saat seuraavan kymmenen vuotta päätuomarina, vaan jos esitykset on huonot, niin seuraava kausi on kiitos, hei. Mm. Mutta mun tavoitteet on vakiinnuttaa paikka liikas ja mahdollisuudesti päästä niin kuin kansainvälisiin peleihin. Tosta otan kiinni, koska voin. Mitä se mahdollistaisi, että meillä on Suomessa ammattituomarijärjestelmä? Mitä se muuttaisi? Moni, moni näitä niin mediasta hauskaa lukea aina, että voiko Suomessa olisi ammattituomari, niin kaikki olisi parempaa. Loppujen lopuksi me ihan samat kaverit, ainakin mun mielestä, vihelettäisiin. Mä en usko, että tuolta ulkopuolelta löytyisi joku ihan ulkopuolinen, että nyt kun ammattilaisin, niin sieltä tulee niitä täydellisiä ihmisiä. Ehkä voisi olla se, että pelaajat, ketkä on lopettanut, niin ne voisi lähteä paremmin tähän mukaan, että siitä saisi niin oikeasti ammatin. Mm. Mutta mikä muu... Mun mielestä joku rahakysymys, että haluaako niin kun liikaa ja omistavat seurat maksaa riittävästi tuomareille, että niistä tulisi ammattilaisia. En koe ainakaan mitään muuta. Ja se on ehkä osittain sitä arvostusta, että halutaanko ja tarvitaanko. Että se on niin valintakysymys, että halutaanko, että ne tuomarit on täyspäiväisiä, että ne saa levätä ja ei tarvitse käydä päivätöistä. Mutta se on pitkä ajan aika jänne. Mutta olisi mielenkiintoista nähdä juurikin tämä, mitä sanoit, että mitä sitä sitten... Seuraus konkreettisesti. Niin, siis mä uskon, että pitkässä aikavälissä tai koko sarja tuottaisi, että se tuomaritoiminta olisi tasaisempaa, koska ei tarvitsisi käydä töissä, saisi paneutua siihen peliin niin kuin täysillä. Toki tässä on myös se, että jos saat täyspäiväinen tuomari, niin sulta hävii se siviilyytö, että voiko pää hajota tavallaan siinä, että sulla on pelkästään se jääkiekko. Koska niin kuin henkilökohtaisesti mua niin kuin auttaa ainakin se, että on se siviilityö, että tavallaan vaikean pelin jälkeen pääset purkamaan sitä tunnet, tai tavallaan pakoon, että kun sä meet siviilitöihin, niin sulla on siellä sitä muuta ajateltavaa. Mutta jos sä taas kotona oot vaan ja katsot sitä peliä uudestaan, niin... Ja vedät kokkikartanon pastaa niin, siinä kyllä. päästä. Joo, niin, kyllä. tavallaan että se voisi olla vähän niin kuin liian rankkaa. Mm. Että on niin kuin niitä valintoja, mitä tässä on koko ajan sanonut. Että ei se välttämättä ole myöskään hyvä asia. 
Mm. Mutta se olisi ehkä semmoinen mun mielestä, että se pitäisi olla mahdollista, jos haluaisit siihen lähteä. Juuri näin. Mun kysymykset oli Sakari tässä. Jäätävä iso kiitos. Ehdit kiireisenä miehenä ja huomiseen pelin jo latautuvana tuomarina mustille sohville ja äärimmäisen hyvää loppukautta. Pysy terveenä ja vielä terävästi. Kiitos, näin pyritään. Hunajakast. Turun palloseuran virallinen jääkiekko-podcast. Näin se alkaa olla tämäkin Hunajakast kirjoissa ja kansissa. Päivä pitenee samaa vauhtia Turun palloseuran voittoputken kanssa ja kuljemme yhdessä. Käsikädessä kohti kevätaurinkoa pidetään mielet kirkkaina tilanteesta huolimatta. Ai niin, täytyy muuten onnitella arvostettua muusikkolegendaa turkulaista Ressu Redfordia vuoden 2020 turkulaiseksi valinnasta. Ja Ressukassa sovittiinkin tuossa aamusella jo, että kun ovet jälleen keitoreidin avataan, niin Ressu on silloin ensimmäisenä täällä kunnianvierana oven takana tulossa mukaan ilottelun, jota me tässä kaikki kovasti kaipaamme. TPS jahtaa huomenna kuudetta perättäistä voittoa Helsingissä ja mikäpä se mukavampaa olisikaan kuin Lähtee viikonlopun viettoon todellisessa voittoputkessa. Turussa pelataan seuraavan kerran ensi tiistaina TPS HPK. Hyvää viikonloppua, pysy terveenä ja mustavalkoisena. Kiitos.